0: Seja bem-vindo. Você ouvirá agora o ensino da família dos que creem definição, ou seja, é o significado de algo, o que algo ou alguém é, e nós vamos fazer isso expondo os sete primeiros, cap primeiros capítulos da epístola que Paulo escreveu aos romanos, então nós colocamos como diretiva básica, como Deus define você, através do Evangelho, e é isso que nós vamos trabalhar, vamos procurar e expondo, texto após texto, ao longo das semanas, e eu tenho certeza que vai ser um tempo muito proveitoso, tanto para aqueles que já estão caminhando com o Senhor, como para aqueles que precisam estar no Senhor, amém? não tenho dúvida que isso vai ser muito especial para nós aqui, é, uma das coisas que nos levou a fazer essa exposição, é que ah, conforme nós colocamos no post, a carta aos romanos, é uma carta que tem transformado o mundo, através da transformação de pessoas quando você olha para a história da igreja, você percebe que existem é, homens que foram profundamente afetados por essa mensagem, e essa mensagem os afetou então de tal maneira que eles promoveram movimentos de reforma que foram significativos, e que nós ainda hoje, séculos mais tarde, desfrutamos daquilo que foi alcançado pelo entendimento gerado a partir da epístola de Paulo aos Romanos a epístola de fato é muito completa e se nós conectarmos Romanos com Efésios e Colossenses eu diria que nós temos todo o plano de Deus com uma gama enorme, com muita riqueza de detalhes a fim de que conheçamos é, o, o seu propósito, a sua vontade então essa é a razão pela qual nós vamos fazer isso e do capítulo 1 ao capítulo 7 de Romanos, você tem como que uma exposição condensada do Evangelho, não é uma exposição superficial, esse é o desafio, são sete capítulos apenas, mas que são extremamente consistentes em seu conteúdo, acerca do que é o Evangelho basicamente fica claro o que Quando nós olhamos para esses sete primeiros capítulos da epístola de Paulo aos Romanos, fica claro quem Deus é, qual é o seu plano e como Ele define o homem, o homem na sua natureza, o homem em suas, pelo menos duas condições, o homem que está alheio do Criador e o homem que está revestido de Cristo, o Filho de Deus, basicamente a gente vai trabalhar um pouco isso, mas é, eu quero expor aqui uma introdução rápida, porque eu sei que nós é, temos sempre o desafio quando falamos em público, porque há várias pessoas com diferentes níveis de cultura bíblica e de cultura social também, obviamente, e você colocar todo mundo num lugar onde que todos possam entender, é um desafio, então se no começo, agora dessa exposição ficar um pouquinho chato para você, espera mais um pouquinho que você já vai entender o que eu vou falar, eu realmente sei que o Evangelho é simples, no seu, aspecto, no seu aspecto principal, mas ele não é simplista, e nós aqui na família, nunca deixaremos de lado o conteúdo e a história da igreja, a fim de que a mensagem fique mais acessível, não faremos isso, então, o primeiro homem que é, foi afetado pela mensagem aos romanos, é um dos pais da igreja, conhecido como Agostinho de Hipona ele era bispo em uma região chamada Hipona E foi sem sombra de dúvida um dos homens que mais produziu conteúdo para o cristianismo. É impossível você ser cristão e não ter tido algum contato com os ensinos do bispo de Hipona. Simplesmente é impossível. E você pode dizer, eu nunca nem ouvi falar no Agostinho. O único Agostinho que eu ouvi falar... É o Augustinho, né, da grande família Mas ainda que você só conheça o Augustinho da grande família Você, se está em Cristo Ou se já tem alguma familiaridade com o cristianismo Já foi tocado pelos ensinos desse homem Por quê? Porque ele é um dos pais da igreja ele viveu no quarto século. E a história conta que sua mãe era uma pessoa devotada ao Senhor, mas ele não. Até que um dia, ele ouvindo a pregação de um bispo chamado Ambrósio. É, durante essa pregação, o Senhor falou com ele profundamente. Pautado na epístola de Paulo aos Romanos. E a vida dele foi imediatamente transformada. Então olhe para mim, olhe a minha expectativa. Se um homem como Agostinho de Pona, que é um dos pais da igreja, um dos mais influentes teólogos da história do cristianismo, e é também um dos mais importantes filósofos, um dos homens que mais pensou antropologia, o significado da existência do homem, se esse homem foi tocado ouvindo uma exposição de Romanos... Quem sabe outros homens e mulheres podem ser tocados aqui nas próximas semanas e farão história. Amém? Sabe por quê? Porque a autoridade que tocou ele não foi a autoridade que fluía do pregador, mas sim do Evangelho pregado. Uma das coisas que Paulo fala logo no primeiro capítulo de Romanos é que o Evangelho é o poder de Deus. Então, ele foi um pai da igreja que viveu no quarto século. Repito, nós não vamos gastar tempo com isso. Fica tranquilo, se você não sabe quem que é um pai da igreja. Que a igreja tinha paz, se nem sabia isso. É só uma metáfora para aqueles primeiros irmãos que conduziram a igreja. Que colocaram os trilhos de uma boa teologia. Fica tranquilo, você já vai entender. Mas ele... É, há esse registro dessa ocasião. Ele disse, torcia-me e contorcia-me em minhas cadeias. Um dia de repente, após ouvir uma pregação, ouvi uma voz que dizia-me, pegue e leia, pegue e leia, curiosamente ele era reformado né? mas teve uma experiência pentecostal né irmão, Lária a Deus, o cara ouviu Deus falando com ele, mas aí fala outro dia sobre os presbiterianos, como é que eles encaram essa parte, aleluia peguei então o livro do apóstolo, isto é Romanos, abriu e li em silêncio a primeira passagem com que meus olhos se depararam e foi essa: andemos dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em impudícias, a palavra está correta, não é imundícia, significa o leito comprometido, e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne no tocante às suas consciências. Segura um pouquinho aqui, volta por favor. Eu estava meditando na tradução dessa palavra nada dispor para a carne e curiosamente o texto original traz a ideia seguinte não fiquem cogitando a respeito da carne é quando você está premeditando como você vai pecar não fica não disponha nada para a carne é não cogite como bom eu poderia fazer assim assim mas isso aqui não tem nada a ver com ninguém que está aqui é só por acaso que eu estou falando então ele continua e diz assim, de imediato, com as últimas palavras da oração, fui invadido por um alívio, que desfez toda a minha ansiedade, preencheu todo o meu coração, todas as sombras da dúvida foram dissipadas. Eu registrei, assim Deus trouxe a fé o homem, que bem pode ter sido a maior influência sobre a igreja, após Paulo, e até Lutero então sem sombra de dúvida de Paulo, primeiro século até Lutero século XV a maior influência sobre a igreja foi Agostinho de Pona. como esse homem foi trazido à fé pela mensagem de Romanos ele não apenas leu essa escritura, mas Ele registra que quando leu essa escritura Então toda a sua Ansiedade foi aliviada E ele pôde se entregar ao Senhor E depois passou a pensar a respeito Da justiça de Deus, é o tema que a gente vai Trabalhar aqui Um outro homem na história da igreja, se for possível Lutero Conseguimos Lutero, então Você sabe quem foi Lutero, ele foi um monge Alemão é... Foi a principal voz da reforma protestante um homem que sua mensagem causou um impacto na Alemanha e depois em toda a Europa e até no planeta terra inteiro, inclusive não coisas apenas no campo eclesiástico a gente sempre menciona isso, mas a reforma protestante, ela cooperou para a abolição da escravatura ela cooperou para uma mentalidade de economia saudável, o mundo foi afetado, talvez você pense, o que isso tem a ver? Tudo, você vive por causa da reforma protestante hoje também que afetou todas as nações da terra Lutero é, na verdade, ele, ele, esse é o texto, ele leu ele, a, a, a história conta, antes de lermos aqui, que Lutero foi ensinado desde criança, ele era um monge, que Deus exigia uma vida reta, então conta a história que ele cresceu odiando a Deus, por duas razões ele dizia, primeiro, por exigir dele uma coisa que ele não podia dar, e segundo por conduzi-lo ao fracasso diariamente, todas as vezes que ele tentava dar aquilo, que segundo o seu ensinamento, Deus exigia, então Lutero cresceu odiando Deus, olhe para mim, como é o caso de algumas pessoas, Por quê? Porque o conhecimento que ele tinha de Deus, era que Deus é justo, e tem prazer em punir o pecador, e quando Deus pune o pecador, é aí que Ele manifesta sua justiça, então Lutero cresceu ouvindo que Deus exigia uma vida reta, santa perfeita, e ele passou sua vida inteira tentando fazer isso, até que ele leu Romanos 1,17 que nós vamos começar a trabalhar só na outra semana que resumidamente diz que a justiça de Deus é de fé em fé e termina dizendo o justo viverá pela fé, então ele registra isso aqui, que nós colocamos ele diz, lá botei diligentemente para compreender as palavras de Paulo mas a expressão justiça de Deus me impedia, porque eu a interpretava com o sentido daquela justiça por meio da qual Deus é justo e age justamente ao punir o pecador então, essa primeira interpretação é a interpretação que a maioria das pessoas tem a respeito da justiça de Deus. Deus é justo e age justamente quando pune o pecador. Então, a expressão justiça de Deus, que aparece no texto de Romanos 1,17, soa para nós isso. Deus é justo e deve mostrar sua justiça quando pune o pecador. Porém, não é isso que o Evangelho diz diz sim que Deus é justo, mas diz que a justiça de Deus é manifestada de outra forma, essa é uma boa notícia, aí diz assim, até que compreendi que a justiça de Deus, é aquela por qual, por graça e misericórdia, Ele nos justifica pela fé, não é, escute, eu vou repetir isso E nós vamos repetir isso Inclusive os outros irmãos que vão falar Muitas vezes A justiça de Deus é justiça recebida Não justiça merecida Essa é a grande verdade sobre a justiça de Deus Então Lutero continua E diz Neste momento Nasci de novo Era como se tivesse atravessado As portas do paraíso se antes odiava a expressão justiça de Deus... Agora a considerava a mais cara e reconfortante notícia. Então, a partir desse dia... Esse antigo pai da história da igreja... Que procurava diariamente merecer a justiça de Deus passou a desfrutar da justiça de Deus, e sua mensagem causou um colapso na religião, no planeta terra inteiro no século XV e XVI, e se arrasta até os nossos dias, isso é extremamente muito significativo, a descoberta revolucionária de Lutero, levaria ao restabelecimento do Evangelho na Alemanha, na Europa, a reforma protestante, e todas as nações sendo alcançadas, por essa mensagem, então diga comigo a justiça de Deus é justiça recebida não justiça merecida porque se Deus é não precisa, essa parte é que estou falando porque se Deus é justo e é mas manifesta a sua justiça dando a cada um aquilo que é, lhe é devido você e eu estamos com um problema grave eu sempre brinco, é impossível não vir à minha mente, porque a nação brasileira é discipulada por música. Como nós não lemos a Bíblia, nós cremos no que as músicas ensinam. E as músicas são frutos de um povo que não lê a Bíblia. Entendeu? Os crentes evangélicos no Brasil são discipulados por música. Porque não leem as escrituras E as músicas são compostas pelos crentes que não leem as escrituras Então isso acaba por estabelecer crenças limitadoras Escuta uma coisa para mim Esse lance do coaching, na verdade o Evangelho já fala de coaching muito melhor Crença limitadora, querido você só vai até onde você vê sua vida é o resultado da sua visão, do seu entendimento das coisas. Da sua cosmovisão, da sua visão do mundo ao seu redor de Deus e de você mesmo. Então, nós precisamos é, perceber que por isso que nós podemos hoje sentadinhos aqui, num ambiente tão gostoso como esse, lermos aquilo que Deus fez com esses homens na história, e talvez alguém possa pensar, mas... Até agora não entendi nada. Exatamente isso. Você não entendeu. Entendeu? Porque o dia que você entender. Talvez você... Ah! Sustou, irmão? Por quê? Porque quando a ficha cair. Você vai ser afetado pela mensagem. Por enquanto você está ouvindo eu falar. Sobre o que Deus fez. E talvez você vai ver exposições de textos bíblicos. Mas você não está com seu coração suficientemente aberto para acreditar não apenas em Deus, mas acreditar no que Deus diz sobre você também, que é a parte mais difícil, como já falamos na semana passada, é possível retrasada, é possível você crer em Deus e não crer em suas palavras principalmente quando diz respeito a você mesmo, ah eu creio em Deus mas aí Deus diz que você é isso isso e aquilo, em Cristo no caso aí você diz, não, eu não sou e tem gente que ainda é tão humilde, que a humildade é melhor do que a Bíblia, não, eu sou sou um lixo, eu sou um culpado eu sou uma escória, a Bíblia diz que você é justificado não, que, que, a Bíblia diz que você é santo santo, que Deus me livre santo é só um falecido Padinho Cícero você crê em Deus mas não crê no que Deus diz sobre você porque o que Deus diz sobre você é um absurdo e o dia que você abraçar o absurdo de Deus sua vida vai ser diferente agora, então, é isso que nós vemos ocorrendo com Lutero um outro homem, um dos mais importantes teólogos da história da igreja, um dos homens que mais pensou o evangelho afetando as áreas da sociedade chamado João Calvino quando leu a escritura de Romanos, ele costumava dizer o seguinte sobre essa escritura é a porta de entrada para todos. Todos os tesouros mais escondidos das Escrituras. Calvino foi um cara que bagunçou a coisa também. Na verdade Lutero foi o ponta de lança. Mas o, o número 10 desse time da reforma, sem sombra de dúvida, foi Calvino. Foi o cara que sistematizou a teologia em torno da revelação que Lutero recebeu. Esse homem foi extremamente importante e até hoje seus escritos afetam e transformam pessoas e nações inteiras. E eu não estou exagerando. Nações inteiras têm sido afetadas pela mensagem de João Calvino. ok? Então ele disse que Romanos é a porta de entrada para os tesouros mais escondidos das escrituras. O que eu quero com isso? Eu quero te mostrar o que Deus pode fazer através da mensagem que esse livro contém homens que foram marcos na história repito, não apenas no campo eclesiológico não são pessoas que tinham uma vida religiosa restrita, à liturgia da igreja não, são homens que colocaram a igreja no campo e tornaram a igreja relevante a ponto de impactarem sociedades inteiras ok? e um último que ultimamente eu tenho lido muita coisa dele porque tem muita coisa e recomendo para vocês John Stott ele traduzia assim em Romanos como um todo é, ele ele foi um pastor inglês que viveu no século 20 seus ensinos afetaram a Inglaterra o Reino Unido poderosamente depois de Calvino você vai ter, claro, que a história da igreja é muito grande, mas assim, recentemente, Stott e Dr. Mark Lloyd-Jones, devem ser as vozes mais importantes, recentes na história da igreja, e Marte Lloyd-Jones também era afetado por Romanos, inclusive eu tenho uma série dele de romances que é 500 livros, não sei como é que o cara pega um livro de 16 capítulos, e escreve 20 obras com 300 páginas, meu Deus do céu... Tem coisa, esse doutor Que eu não tenho nada dele aqui agora Ele era um médico extremamente Bem concedido é, Bem sucedido, desculpa irmão eu tô cansado, é, é bem sucedido É concedido é. Vai rindo Irmão, vai rindo, eu vou orar um dia Para vocês, todo mundo receber o ministério que eu tenho Quero ver, quero ver vocês pedem para ver a foto que eu mandei no presbitério quando eu estava chegando, agora tomei um banho na pia do aeroporto, fiquei com a cara melhor, você não viu antes, é, então é, esse, esse médico ele disse assim, eu não abri mão de nada, antes eu recebi o mais importante chamamento da humanidade servir as pessoas com a exposição do Evangelho ele é um outro vulto da igreja que vai colocar Romanos como uma das cartas mais importantes do Novo Testamento uma das obras mais incríveis de Paulo aqui nós temos John Stott que ele diz assim, relação de amor e ódio com essa carta, por causa dos prazerosos, dolorosos desafios pessoais desse livro foi a exposição devastadora do pecado e da culpa universais do ser humano, que Paulo fez em Romanos 1.18 até Romanos 3.20, então você já sabe que semana que vem nós vamos entrar no negócio, e é aquela que dá uma... É, porque é realmente assim, um, um, uma definição do homem alheio de Deus, e é assustador você vai entender muitas coisas sobre a sociedade de hoje, com esses textos mencionados aqui, ele diz então que foi essa é, exposição devastadora que me resgatou daquele tipo de evangelismo superficial preocupado apenas com as necessidades percebidas das pessoas o que John Stott queria dizer com isso, que nós costumeiramente é, é, é e incorremos no erro de pregar o evangelho para as pessoas, por causa das necessidades percebidas, tipo você está com um problema no seu casamento né querido, então olha, se você for no nosso curso de casais, você vai receber sete passos para um casamento feliz, calma, calma povo aqui na família é meio faca na caveira demais, eu não estou dizendo que isso não tem o seu lugar, eu estou dizendo que a partir do entendimento do homem da natureza do homem caído exposto em Romanos começa dizendo o seguinte, você é depravado o problema não é a sua mulher é você que é depravado mulher o problema não é o seu marido é você que decaiu da graça de Deus é extremamente pesada calma irmão mensagem não terminou é extremamente pesada a definição que Romanos dá, o Evangelho para o homem alheio de Deus, é assustador, é assustador, talvez você vai descobrir algumas coisas que você não queria, mas tomara que não, então ele diz, eu deixei daquele evangelismo superficial, que se preocupava com as necessidades percebidas das pessoas, e passei a comunicar o evangelho, a partir da definição do homem caído, contida no texto de Romanos 1,18 a 3,20, e ainda, três versículos depois em Romanos, Paulo explica o que ele está dizendo, ele diz assim, bom, o que eu quero dizer é o seguinte, todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus, diga assim, esse todos, inclui a mim. Tem gente que acha que é bonzinho, né? Eu tenho um histórico extremamente triste de drogadição na minha adolescência. Os irmãos que nos conhecem sabem disso. É, e algumas pessoas assim me olham com aquela cara de... Poxa, que bom, ele precisava mesmo, né? Não. Todos pecaram. E esse todos inclui você. E curiosamente, as Escrituras não vão tratar com tanta é, densidade os pecados que são pecados... É, da carne, como vão tratar os pecados, que são pecados da natureza caída, como orgulho, soberba, usurpação, traduzindo irmão, olha para mim, presta bem atenção, você não precisa fazer uma escolha entre as duas coisas que eu vou falar, mas as Escrituras tratam com muito mais dureza, alguém que é usurpador que se relaciona com as pessoas tanto no seu ambiente familiar quanto no seu ambiente de trabalho única e exclusivamente para tirar vantagem do que alguém que é dependente do álcool e por favor, não escolha o álcool e nem a usurpação, escolha Cristo como já diria um antigo louvor Cristo faz a cabeça <risos> Queridos, então, olha aqui para mim. Vou dar algumas definições, a gente vai andar mais alguns minutos que eu quero que você entenda algo. Não vamos muito longe, fica tranquilo. Mas me dá de presente sua atenção para que você possa ser abençoado. A primeira verdade a ser aprendida em Romanos, através de um olhar panorâmico para a carta, é sobre a justiça de Deus. Deus é justo e não comunga com nenhum tipo de injustiça. A palavra justiça aparece 27 vezes na epístola aos Romanos, 27 vezes, quantas vezes gente? Curioso é que a palavra injustiça aparece apenas 5 vezes, e se você entende que essa exposição de Romanos 1 a 7 é o Evangelho condensado, não simplificado é o Evangelho condensado, você descobre que a essência da mensagem do Evangelho, é a justiça de Deus, não a injustiça do homem, Por quê? porque justiça aparece 27 vezes na epístola, ao passo que injustiça apenas 5 vezes, então o Evangelho não é alguma coisa parecida com isso, Deus é justo, você é injusto, ele vai te matar, não, isso nem de perto é uma boa notícia, Evangelho é uma boa notícia a respeito da justiça de Deus. Que é justiça recebida, não justiça merecida. Porque se fosse justiça merecida, bem provavelmente nós nem aqui estaríamos. Quantos estão comigo? Digam sim. Então, uma das coisas que nós precisamos entender. A carta não visa amenizar o pecado e o juízo de Deus, Por quê? Porque a partir do versículo 18 do capítulo 1, até o versículo 20 do capítulo 3, nós vamos ver como Deus define o homem que está alheio do Criador, e a definição de Deus é terrível, e queira você ou não, é como Deus define todo aquele que não se revestiu do seu filho, Quantos lembram que nós falamos sobre sermos revestidos de Cristo? Irmão, vou te dar uma notícia. Deixa Deus te vestir de Jesus. Porque quando olhar para você, Ele vai ver o seu filho. Porque se Ele não ver o seu filho, Ele vai ver você. Que não está escondido em Cristo. Como você realmente é. Você vai arrumar um problema para toda a eternidade. É um negócio de lago de fogo, ranger de dentes. É é uma coisa assim, meio esquisita que aparece na Bíblia é tão ruim que o inferno é julgado lá você acha que o inferno é ruim? não, não, não tem uma coisa mais ruim que o inferno que vai julgar o inferno então Romanos não está tentando de maneira nenhuma, nem Paulo aliviar o pecado e amenizar o juízo de Deus ele está mostrando o que Tiago diz em Tiago 2,13 a misericórdia triunfa sobre o juízo, essa é uma afirmação clara sobre a justiça de Deus, a misericórdia triunfa sobre o juízo, Deus é muito mais inclinado em exercer misericórdia do que em exercer juízo, e curiosamente, nós estamos trabalhando isso na quarta-feira Eu e o Fê até brincamos essa semana Vem na quarta que Você vai ficar desesperado aí vem no domingo que nós vamos te falar a solução de Deus, o seu desespero mas vai passar quinta, sexta e sábado em depressão, mas a gente até quer que você passe, aí depois no domingo você vai ter uma boa notícia aí você vai ficar com essa boa notícia terça, segunda vai, aproveita hoje, não vai dormir cedo fica com essa notícia que eu vou dar que daí vai durar ela mais um restinho de hoje, aí segunda terça, aí quando quarta amanhecer irmão, você já começa a clamar aí você vem, por quê? porque nós estamos estudando o fim dos tempos e nós vamos começar a falar sobre os juízos de Deus e a grande tribulação então aí você vai ter que trazer a sua memória que a gente está conversando no domingo e é exatamente isso a bondade e o amor de Deus jamais colidem com o seu juízo Deus é tanto amoroso quanto justo Ele tanto exerce misericórdia de maneira abundante como exercerá juízo, também de maneira abundante, e Ele vai exercer juízo, para que justiça, seja estabelecida, Deus só julga algo, quando isso, não está numa condição reta, porque uma das traduções da palavra justiça no hebraico é, retidão, quando algo está torto, Deus não arruma, Ele quebra e faz de novo. <risos> Aleluia. É por isso que tem um lance de você nascer de novo o evangelho não é Deus resolvendo os seus problemas superficiais o evangelho é Deus mostrando o quão depravado e sujo você e eu somos e nos dizendo que em Cristo a justiça dele já está satisfeita portanto nós podemos nos esconder em Jesus onde Deus é satisfeito em sua santidade isso é evangelho irmão. eu fico empolgado estou empolgado vocês estão bem? Amém? Então, através da justiça e da injustiça, Deus e o homem que está alheio do Criador, são definidos na carta. Porém, a carta abre uma terceira definição. Então, você vai ver que os pilares da carta são justiça e injustiça. Tudo aquilo que não é reto, ok? Ok. Porém, justiça aparece quantas vezes? Quantas vezes? 27 vezes. Injustiça aparece apenas? 5 vezes. Qual é a ênfase da carta? Então, através da justiça e da injustiça, Deus e o homem alheio do Criador são definidos. Porém, a carta abre uma terceira definição. Aqueles a quem Paulo diz no primeiro capítulo, Chamados para serdes de Cristo Jesus aqueles a quem Jesus os chamou para serem seus. Amém? Hoje eu vi alguém fazer uma postagem. Eu nem sei quem é, nessas coisas do stories, e alguém, alguém disse assim: é Jesus é totalmente meu. Graças a Deus por isso. Eu cocei o dedo para não responder. Para não mandar. Aqui. E você. É totalmente dele. Porque ele só é totalmente daqueles. Que são totalmente dele. Amém? Então nós precisamos entender isso. Mas essa terceira definição. Aqueles que são chamados para serem de Cristo Jesus, a gente já vai ver rapidinho alguns versículos ali, não vamos muito longe, então a ênfase do livro é a justiça de Deus, e não a injustiça do homem, Por quê? Porque o Evangelho são boas novas, olha para mim, boas notícias a respeito de como aqueles que estavam alheios de Deus, e eram alvos de seus juízos no fim dos tempos, podem se tornarem justos e perfeitos diante de Deus, esse é o ponto que nós precisamos entender, então a definição de justiça no grego, é o estado daquele que é como deve ser, isso é justiça, ou justo, ou ainda aceitável para Deus de acordo com a teologia, é a doutrina que trata do modo pelo qual o homem pode alcançar um estado aprovado diante de Deus, o que é a doutrina da justiça de Deus, é a doutrina que trata de como o homem pode alcançar um estado aprovado e aceitável diante de Deus, por isso logo no primeiro capítulo Paulo já vai falar a respeito da justiça de Deus essa é a definição grega para a palavra justiça, a definição hebraica é muito interessante, a gente trabalhou ela em outros contextos, justiça em hebraico significa posição correta justiça quer dizer Deus colocando tudo em seu devido lugar e como ele faz isso? sempre por intermédio de juízo o profeta Isaías vai dizer em Isaías capítulo 26 que quando os juízos de Deus estão na terra os habitantes do mundo aprendem justiça traduzindo quando Deus traz juízo a algo é para que isso seja colocado no lugar certo e esteja para algo ou alguém, obviamente, e esteja esse algo ou alguém, numa posição correta diante de Deus, então, você poderia olhar isso na sua vida, eu não sei se você, na sua caminhada com o Senhor, já percebeu o Senhor trazendo juízo sobre você, mas não o seu juízo pleno do fim dos tempos, não é uma grande tribulação, Paulo diz que é uma leve momentânea, <risos> Para aqueles que estão em Jesus, leve e momentânea tribulação. Para aqueles que não estão em Jesus, grande tribulação. Então, escolha que tipo de tribulação você quer ter. Porque o Evangelho te garante que você vai ser atribulado. Glória a Deus. E alguns irmãos aqui fazem jus a isso, né Fábio? Não é? Esse irmão chega lá e fala, está atribulado. Mas aí a grande pergunta é, Fábio, é a grande tribulação? Uma leve momentânea tribulação que Simão irmão está passando. E os irmãos que são os irmãos da grande tribulação. Quem são esses? <risos> aí, você lembra? São esses que vieram da grande tribulação. O cara vem meio, meio torto, né? Aí a linha só tem leve e momentânea tribulação. É a Escritura que diz isso. Quem está me entendendo? Então Deus traz é, juízo para que justiça seja estabelecida. Porque Deus quer alinhar as coisas na sua vida, cara. Amém? Amém? Pô, mas Deus está aqui apertando aqui, tá? Trazendo juízo sobre uma área da minha vida É que Ele está querendo ajustar ela Por quê? Porque você percebe que Deus te enverga Mas não te quebra Tem hora que você acha que Ele quebrou Não, Ele só envergou até o chão <risos> Mas não quebrou por quê? Porque Tiago diz, repito em Tiago 2,13, que a misericórdia triunfa sobre o juízo. Como Deus trata seus filhos? Sem juízo? Não, com juízo moderado. Leve e momentânea tribulação. Você está me entendendo, irmão? Alguns irmãos já experimentaram, outros estão experimentando a leve e momentânea tribulação. Porque Deus, que é abundantemente, ou diz Paulo lá em Romanos 5, rico em misericórdia. Essa é a coisa boa. Sabe o que que Deus tem muito para dar? Misericórdia. Em nenhum lugar da Bíblia diz que Deus é rico em justiça, em juízo. Mas diz que ele é rico em misericórdia. Por quê? Porque obviamente o prazer de Deus não está em trazer juízo, apenas o tipo de juízo, sobre aqueles que são deles, que são dele, perdão, que trazem o que? Justiça, posição correta, deixa ele pôr você no prumo, glória a Deus, se doer, não grita muito, que não é o seu fim, querido, quando Deus traz juízo, e o juízo pleno de Deus, para colocar você numa posição plena de justiça. Não caiu sobre você. Caiu sobre Cristo. Teve uma vez que Deus resolveu. Ao olhar para você. Manifestar juízo pleno. Foi quando Jesus se colocou na frente. Se colocou entre você e Ele. Aí Deus liberou toda a plenitude do seu juízo. E é o Senhor agradou moê-lo e fazê-lo enfermar, para quê? para reposicionar você diante de Deus por isso que você descobre que a sua justiça a justiça do evangelho é justiça recebida não justiça merecida a escritura diz que você que está em Jesus é justo mas não conseguiu isso com o seu mérito então gente, entenda essa verdade gloriosa, entenda isso, isso é, isso é extremamente importante para nós. Então, quando Deus manifesta justi, juízo, é porque Ele deseja estabelecer justiça, que é posição correta. Quando Deus te coloca numa posição correta, a Bíblia te chama agora de justificado isso é a melhor coisa que você poderia ouvir, porque Lutero disse que nós somos simultaneamente justos e pecadores, porque ele estava uh, olhando com um olhar sincero para a sua natureza, mas estava decidindo acreditar no que as Escrituras diziam sobre ele, como Deus o definia e não como ele se sentia, um dos principais problemas é que você é definido pelas suas emoções. E as suas emoções tendem a ser emoções que se inclinam para a carne. E aí você vive em depressão. Pressão interior. Por quê? Porque você não aceita o absurdo do Evangelho que diz que você agora é perfeito diante de Deus. Mesmo que pecador. Porque a sua justiça foi recebida e não merecida. Portanto, você também não faz nada além de ter fé para mantê-la. Mas nós vamos conversar, irmão. Vamos conversadinho. Os irmãos vão vindo nas outras semanas, tá bom? Então, justificação. Eu nunca mais esqueci disso. Eu sempre falo para os irmãos quando eu ouvi um pastor falando isso. Justificação é o ato pelo qual Deus declara justa uma pessoa que coloca a sua fé em Jesus Cristo como salvador e substituto. Porque se Jesus fosse só o seu salvador, você não seria justo, você ia ter que alcançar a justiça. Seria algo semelhante assim, você está aprisionado pelo pecado conforme Gálatas 3, 19 ao 22. Quem lembra que eu falei isso? A escritura encerrou tudo sobre o pecado, a palavra é aprisionado. Não é que a gente não está alcançando um nível que agrade a Deus, o homem. Não, não, é que ele estava preso pelo pecado. Então você precisa de resgate, amém? Mas se Jesus fosse apenas aquele que te resgatou, que te salvou e não aquele que também te justificou, você já estaria condenado de novo, Por quê? Porque Jesus morreria, te salvaria, e no primeiro dia da sua salvação, você já se tornaria de novo o alvo do juízo de Deus, Por quê? que você ia pecar? Quando você encontrou Cristo, quem lembra do dia que você foi, perdão, que Cristo te encontrou, né? eu sempre digo que não foi você que encontrou o Senhor, quando Cristo te encontrou, quem lembra desse dia? Eu falei, Leandro, eu lembro, no outro dia você pecou, Pecou ou não pecou irmão? Pecou. Então se Jesus fosse só seu salvador. Mas não fosse seu substituto. Não teria adiantado de nada. Por quê? Porque você não é capaz de manter o padrão de justiça de Deus. Escuta. Jesus não é um modelo sugerido. É um padrão exigido. E você pensa. Lascou para todo aquele que não está revestido para aquele que não se vestiu de Jesus, você chega para o Pai e diz, Pai eu estou aqui, você lembra de mim? Ele ora, claro meu filho, você é tão glorioso, Salvador está à minha destra, <risos> você está sentado nos lugares celestiais, porque o Evangelho é como Deus te define, quem está me entendendo? Então todas essas considerações que eu estou fazendo. Estou fazendo de uma introdução da carta aos Romanos. Porque se entrasse nela não ia conseguir. Então estou fazendo considerações sobre a mensagem de Romanos. Jesus não apenas nos salvou. Ele nos substituiu. Agora quem se apresenta diante de Deus é Ele. Por isso como cantamos com Fafa e Jaque. Como Colossenses capítulo 3 diz. A nossa vida está escondida. Deus, em Cristo que está em Deus né? revestido, não é mais você que o Pai vê isso é glorioso, amém gente? agora o que nós precisamos entender, só há justificação por meio de obras diga comigo só há justificação por meio de obras, porque o que comprova que alguém é justo são suas obras Agora você precisa fazer uma escolha. Só há justificação por meio de obras. Isso é um fato que o Evangelho diz. Aí você precisa escolher: confiar nas suas obras ou na obra de Deus através de Cristo. Faz a escolha. Só tem um jeito de você ser justificado: por obra, pela sua ou pela de Deus, em Cristo. É uma escolha, e ser justificado é ser declarado, aprovado, perfeito diante de Deus. Sabe por que nós não desfrutamos daquilo que o próprio Paulo vai dizer lá à frente em Romanos é, capítulo 8, versículo 17, que nós somos cordeiros de Cristo? Por que nós não desfrutamos a grande herança de Cristo? A grande coisa que Jesus tinha e tem para compartilhar com o homem... É a relação que Ele desfruta com o Pai. Não é o poder. Por quê? Porque Jesus não cumpriu a vontade de Deus exercendo poder. Ele cumpriu a vontade de Deus esvaziando-se de todo poder. Agora o que você aprende? Que a grande herança de Cristo é permitir que você desfrute do Pai... Como Ele desfruta. Isso é o Evangelho. Chamados para uma relação. Porém, por que você não desfruta? Porque você não aceita a doutrina da justificação. Porque você não consegue andar na tensão de ser pecador, mas ter sido declarado justo. Isso é uma coisa que precisa estar sempre permeando a nossa mente. Isso é o Evangelho, não é uma coisa que você escuta uma vez, é uma coisa que sustenta você diariamente diante de Deus. Eu sei, eu sou simultaneamente justo e pecador. Eu sou pecador porque eu ainda não alcancei a plenitude, mas eu sou declarado justo porque eu estou em Jesus. Então quando eu chego diante de Deus, eu chego numa postura: quebrantamento e gratidão, é como Deus me quer. Para tratar as áreas que eu não estou conseguindo vencer. Deus não me quer numa postura arrogante. Numa justiça humana. Gerada por meio das suas próprias obras. As quais o profeta Isaías diz que são trapos imundos. Sabe aquele pano de chão que você usa. Para juntar o cocô do seu cachorro no quintal. Quem tem um pano assim em casa ou já teve? A Bíblia diz que o seu melhor esforço produz uma coisa tipo esse pano, trapos de mundícia. Isaías 64. Então, Deus não nos quer numa postura arrogante, chamando de boas obras aquilo que é um trapo de mundícia. Não. Porém ele também não nos quer debaixo de Culpa e acusação, porque isso é uma afronta à obra de seu filho. Você afronta tanto a Deus quando não acredita na justificação quanto tenta ser justificado através das suas próprias obras. E é isso que as pessoas não refletem, elas não param para pensar. É tão ofensivo quanto? é tão insensato, diz Paulo aos Gálatas, no capítulo 3, no versículo 3, ó oh, insensatos Gálatas, havendo começado pelo Espírito, vos aperfeiçoareis agora na carne, é tão insensato tentar merecer a bondade de Deus, quanto não aceitar a bondade de Deus, por isso eu repito, normalmente os crentes acreditam em Deus, mas não acreditam no que Deus diz, principalmente quando é a respeito deles, e as escrituras dizem que nós somos justificados, pela obra de Cristo, não pela nossa, agora qual é a obra? Vamos a João capítulo 6, sem ter aberto Romanos, uma exposição de Romanos, eu vou para João, que benção né, Onde um eu aprendo a fazer isso, porque esse texto diz, Jesus respondeu e disse-lhes, a obra de Deus é esta. Escuta, só há justificação por intermédio de obras. Ou você confia na sua própria capacidade, em suas obras, ou na obra de Deus. E o que é a obra de Deus? Jesus diz, a obra de Deus é esta. Que? Leiam para mim gente. Que, peraí, que? Que? Naquele que Ele? Quem o Pai enviou? Cristo, e o que Cristo diz? Eu te substituí, e te tornei perfeito diante do Pai Então, o que é a obra de Deus? É crer na justiça recebida através do sacrifício expiatório de seu filho. E sabe qual é o problema? É que os crentes não creem na obra de Deus. Creem nas suas próprias obras. Um crente. Que não crê na obra de Deus. Que é nos tornar justos. Por intermédio do envio do seu filho. A fim de que fôssemos aceitáveis a ele. É tão inútil. Quanto ímpio. Perdoe minha palavra dura, é porque depois de te justificar, Deus tem uma vocação para você, a gente tem falado sobre isso, mas você que não crê na obra de Deus, que é confiar no que Jesus fez, te salvando e te substituindo, é tão inútil no que diz respeito ao trabalho para Deus, quanto um ímpio, Deus não Pode relacionar com você. Deus não usa ímpio? Usa, mas Deus não criou ninguém para um serviço, criou para uma relação. Então ser usado por Deus não quer dizer ser aprovado por Deus. E ser aprovado por Deus, quando as pessoas dizem esses tipos de frases de efeito, logo vem uma. Irmão, tem que estar no secreto. Aí o cara, nossa, esse pregador é santaço. Ele está jogando na cara que ele não só é ousado por Deus. Ele é aprovado por Deus. Por quê? Porque ele é uma bênção. Ele é um cara que anda direitinho. Mas a verdade é que no interior ele luta com os mesmos problemas que você. Quem está me entendendo? Então ser aprovado por Deus é aceitar que primeiro... Deus te desaprovou. <risos> e que todas as vezes que você tenta ser aprovado por Deus, ele te desaprova. Bam! Não deu. Bam! Tipo o cara lá no The Voice Brasil. Enda! É da, Enda! É é da... <risos> Abre o tampãozinho, né, irmão? Os do tampão. Ser aprovado por Deus é crer na obra de Deus. E o que é a obra de Deus? É desaprovar você e aprovar Jesus. Que se tornou agora um lugar onde você pode se esconder. E uma vestimenta que você pode se vestir. Isso é a obra de Deus. Quem está me entendendo diga assim. Então, ainda dentro das nossas considerações, nessa introdução à nossa série, a justiça divina é justiça recebida, o nome disso também é misericórdia. E não justiça alcançada, é um dom pelo meio do qual o nosso coração é moldado, e nossa vida transformada. Por quê? Porque quando eu creio nessas verdades. Como eu disse. Eu me apresento diante de Deus. Consciente que eu sou perfeito. Por causa da obra que Deus realizou em Cristo. Ao meu favor. Mas consciente que eu sou pecador. E que eu não devo pedir de volta o que é meu. Porque a escritura diz em Romanos 6.23. O salário do pecado é a... Eu quero de volta o que é meu. Deus fala, tem certeza? Quantas vezes você fez Deus lembrar que Ele tinha que te matar? <risos> então, eu quero que você entenda uma coisa para nós encerrarmos. É, misericórdia é quando eu não recebo aquilo que merecia. Juízo misericórdia é quando eu não recebo aquilo que merecia juízo João diz que misericórdia e graça vos sejam multiplicadas em uma de suas epístolas graça é quando eu recebo aquilo que não merecia justiça misericórdia é quando eu não recebo aquilo que merecia, juízo, graça, é quando eu recebo aquilo que não merecia, justiça, Paulo diz que Deus é tanto rico em misericórdia, como é rico em graça, aos romanos ele diz que Deus é rico em misericórdia Aos efésios ele diz que Deus é rico em graça Porque misericórdia é quando eu não recebo aquilo que merecia Juízo Graça é quando eu recebo aquilo que eu não merecia Justiça Por isso Lutero disse eu, A expressão que eu mais odiava Se tornou a mais cara E confortável notícia para mim porque eu encarava justiça nos termos legais, se você é, perguntar para um advogado, temos alguns entre nós, o que é justiça, ele vai dar a definição, definição mais simplista de justiça é dar a alguém aquilo que lhe é devido, isso no conceito humano, justiça de Deus é dar a alguém aquilo que não lhe era devido, Por isso, Jesus conta aquela parábola sobre o credor incompassivo. Quem lembra? O cara, ele devia X e ele foi redarguido pelo seu credor e seu credor o perdoou. Vamos falar em valores. Ele devia 100 reais e ele pediu misericórdia e o seu credor o perdoou. Mas diz no texto que ele saindo encontrou um devedor dele. E esse devedor, perdão, ele devia 100 mil reais e recebeu o perdão da dívida. E depois ele saiu e encontrou um que devia a ele cem reais. E diz a escritura que ele começou a estrangular o cara e dizer, paga o que você me deve. E aí Jesus disse que ele foi entregue aos verdugos, aos atormentadores. Sabe o que acontece com quem não perdoa e não exerce misericórdia? Assim como misericórdia foi exercida com você, você é atormentado. Eu tenho pregado o evangelho para uma pessoa que agora me vem à mente. De maneira bem simples, eu e a Fran. É uma pessoa que eu conheci, que trabalhava numa churrascaria. Aqui próximo. E a gente sempre fazia brincadeiras com o time de futebol, essas coisas e tal. E, e depois de um tempo eu fui num, num outro restaurante aqui que nós gostamos muito. É, e aí ele estava lá. Falei: Ô, oh, e aí? Como é que você está? Beleza, tal. Já é um senhor. Eu falei: oh, você não está mais lá em tal lugar? Ele disse assim, não. Eu falei, por que você estava lá tantos anos? Ele falou, ah, teve uma briga lá com outro garçom. E aí o dono do restaurante era meu compadre, com o cunhado, alguma coisa assim, né amor? E aí ele ficou do lado do outro garçom. E, 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 minha, e, e, eu, e aí eu peguei o facão, quase matei o cara. E aí perdi o emprego, saí de lá, que já ia matar todo mundo. E daí quando cheguei em casa, minha mulher também ficou do lado do outro garçom. E meus filhos também, então eu fui embora de casa. E aí ele falou, e hoje eu, eu não tenho mais contato com ninguém. E eu estou melhor assim, eu disse, você não está melhor assim. E toda vez que eu chego lá, eu já sei que os filhos deles estão em Toronto, no Canadá. Eu chego lá e falo, e aí, conversou com seus filhos? Não, 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 estão bem, estão bem. Mas mandou uma mensaginha? Não, 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 tá, tá bem, tá bem, estão bem. Você sabe se estão bem. Porque é nítida, assim, e claramente... Que essa pessoa é um homem atormentado. O semblante dele é de alguém atormentado. E eu preciso contar para ele. Olha. O perdão que você precisa dar. Não foi também o perdão que você conquistou. É o perdão que você só precisa aceitar. Então por que, que eu vou andar em misericórdia? Porque... Tão graciosamente, Deus manifestou misericórdia, não me dando aquilo que me era devido. Quem está me entendendo? E se cada esposo, esposa, pai, mãe, filho, filha, irmão ou irmão, colega de trabalho ou de escola, andasse com essa verdade em seu coração, a vida seria mais leve ah, mas não, 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 não busque a justiça que dá o que é devido, porque quando você, não, mas tal pessoa fez tal coisa para mim, então eu vou dar a ela o que ela merece, não faz isso, porque aí Deus diz, ah é, acabei de me lembrar aqui, Miguel, puxa a conta ali, puxa a conta, ah, estoura a bobina, a do pupo tem umas 20 bobina. Bubina, bobina, 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 Deu tchutchu, mas agora o céu o bagulho é mais louco, né? Tá no iCloud, tá na nuvem. É a Apple. Você não tem dúvida que Jesus usa a Apple, né, irmão? Por favor. Quem tá no Senhor entende o mistério. Quem não tá, lá, né, irmão? O bagulho tá no céu, tá na nuvem. Aí começa a baixar, tem que comprar um pouco mais de espaço na Apple para dar a bobina do Bubu. Não a minha. A minha seria uma bobininha humilde. <risos> agora escuta Jesus na oração modelo ele diz perdoa as nossas dívidas na mesma medida que você exerce misericórdia com quem deve a você Deus exerce misericórdia com você se você não exerce misericórdia você é atormentado e vou te contar uma coisa que para você vai ser, olha, entre aspas, pior. É que se essa pessoa se quebrantar, seja o que ela tiver feito a Deus, se ela se arrepender, Deus exerce misericórdia sobre ela. Mas você continua atormentado. Isso é uma coisa boa para a gente praticar nos casamentos, né? Diariamente. Exerce a misericórdia que você recebeu de Cristo. Só que se você é um legalista, você não entende misericórdia. Por isso nós estamos expondo o Evangelho. Agora eu quero que você entenda. Como desfrutar dessa justificação? Pela fé. E o que é fé? O conhecimento de Deus e de sua vontade. Daquilo que Ele fez, da sua vontade manifestada. E, e aqui na quarta-feira nós, enquanto o Felipe é, ensinava e falava a respeito é, de uma aula dentro do nosso módulo Fim dos Tempos de novo eu quero te encorajar a participar as quartas-feiras, 20 horas é, me veio um pensamento eu até cooperei é, o que é a obra de Deus em Cristo? é crer que tudo já está realizado tudo aquilo que você precisa, olha para mim. Não é que não haja mais briga no seu matrimônio. Na sua relação com seu pai. Com sua mãe. Não é isso. É que não haja conflito entre você e Deus. Porque se você estiver bem com Deus. Você vai estar bem com todo mundo. quem está bem com o Senhor, está de boa, tá lá. vira de Pedro para João, tem um, tem um pastor entre nós aqui, está <risos> na boa, porque cara, estou em paz, e eu estou em paz, confiando, que eu sou digno, não, eu estou em paz, confiando, naquilo que Deus, diz sobre mim, como Ele me define, justo, reto, aprovado, aceitável, por causa de misericórdia e graça, como diz Rita Springers, misericórdia e graça estão neste lugar, e Jason Webton tão poderosamente liberou, depois uma versão em português estragou, essa parte não precisava, mas não aguentei, aleluia, então escute, resumindo o Evangelho, em dois minutos, para a gente orar, Há duas palavras que marcam. Há duas palavras que marcam a obra de Cristo. Que é o enviado de Deus. Olha para mim. Não destoa, não conversa, não anda, por favor. Escuta uma coisa. A primeira palavra é Evangelho. Que significa Boa Nova. Boa Notícia. A segunda palavra é Vinda. Fazendo menção à vinda de Cristo. A sua segunda vinda. Diga comigo, Evangelho vinda. Então, a palavra Evangelho traduzida do grego Evangelium. É uma palavra que não foi criada pelo Senhor e nem pelos apóstolos. Mas que foi tomada de um contexto do século I. No século I, quando o imperador saía em batalha e se tornava vitorioso, estabelecendo paz e estendendo sua autoridade em uma terra distante. Era destacado um homem chamado de arauto ou atalaia ou ainda angelus da expressão grega anjo ou ainda mensageiro. E esse homem saía por primeiro do campo de batalha, regressava até o reino daquele imperador, que se tornou vitorioso, estabeleceu paz, e aumentou a esfera da sua autoridade, e comunicava às pessoas a respeito daquele triunfo, então o que é o Evangelho? A notícia de que Cristo venceu, venceu o quê? todos os problemas causados pelo pecado, a deteriorização da criação e do homem, Ele resolveu o problema do medo, da vergonha e da culpa, quem está me entendendo diga assim, então o Evangelho, não é a respeito de algo que você tem que fazer, para que Deus te aceite, é a respeito de como Deus te tornou aceitável para Ele, em Cristo, é o anúncio de algo que já foi realizado, não um conselho sobre como você deve viver, e o que, que você tem que fazer? Crer, porque a obra de Deus é que creiais, é isso que é o Evangelho, essa é a palavra que vai nortear, o ministério de Jesus em sua primeira vinda, evangelho para cá, evangelho para lá, evangelho para cá, evangelho para lá, evangelho para cá, evangelho para lá, a boa notícia é que o rei se tornou vitorioso, conquistou, estabeleceu paz, e estendeu a esfera de sua autoridade, chegou até nós, então quando isso acontecia, a próxima coisa que o povo fazia, olha para mim, era parousia, que é a palavra grega para vinda, depois da ascensão de Cristo, embora o Evangelho apareça assim de maneira significativamente, você vai perceber também a palavra vinda, aparecendo significativamente nas epístolas dos apóstolos, quem eram os apóstolos? Os arautos, os que vieram contar a notícia de que o rei venceu, e isso causava a expectativa, diga comigo expectativa, da parousia, olha agora você sabe uma palavra grega já, parousia, que é o que nós cantávamos aqui com o Eric, a vinda, o retorno daquele que se tornou glorioso e vitorioso, e o que acontecia? As pessoas que foram alcançadas pela mensagem do Evangelho, a boa notícia é que você só precisa crer: Cristo venceu. Essas pessoas começavam a sair da cidade para ousadia, para um encontro. E de novo você tem os atalaias, Eric que ficavam sobre as muralhas, avistando o horizonte, e quando a primeira bandeira daquele glorioso exército do rei triunfante, despontava no horizonte, o arauto começava a aclamar, eis aí o rei dos reis e aquelas pessoas que já estavam vivendo aquele momento, porque haviam dias e até meses meses de distância nas batalhas do mundo antigo isso poderia durar 30, 60 90, 120 dias do que? de expectativa para a parousia e qual a expectativa que eu tenho? que o inimigo do meu rei venceu e que a... claro que não o mensageiro já contou ele venceu E agora A única coisa que nós temos que fazer É encher o nosso coração De expectativa Você imagina como aqueles Reinados antigos ficavam Até o dia da parousia Irmão, ó Os caras só Ó Nem o Morro do Borel Lá no Rio do Pedro Borel Tinha tanto samba como Por quê? Que ele venceu. Agora olha para mim. Você vive assim? Sua vida parece um... Eu quero presentear. presente. Não, pecado! Desgraça! Eu acho que você não entendeu que o Evangelho é uma boa notícia. Que o rei venceu. Aí você começa a perceber os irmãos se reúnem, para quê? Porque quem está reunido são todos aqueles que aguardam a parousia. E como é que eles aguardam? Com gratidão. E quando eles lembram que o rei é que saiu em batalha e que se tornou o alvo dos dardos do inimigo, e não nós, eles não apenas se alegram, eles são quebrantados em gratidão. Imagina como eles começam a preparar a coisa e a se prepararem para tal glorioso encontro. Por quê? Porque essa justiça é absorvida pela fé naquilo que já foi realizado. Então, quando o rei voltava para Uzia, é literalmente isso. Os arautos começavam a proclamar de cima das muralhas. e o povo explodia em celebração e ia de encontro com o rei por isso Paulo diz, não abrir e fechar de olhos, nos encontraremos com ele nos ares para sermos condenados porque Jesus é um cara extremamente chato e ranzinzo, como Deus é aquele velho irritado na cadeira não uma das maneiras que a Bíblia diz que Deus está no trono e que estará principalmente no fim dos, dos tempos é rindo. Está na Bíblia? Claro. Salmo 2. Diz que quando Deus vê a maquinação do inimigo e das nações pagãs no fim dos tempos, diz o salmista, o eterno zombará e rir-se-á deles no seu trono. Nós ouvimos com Felipe, né? Aquela grande hoste angelical de não apenas de miríades de miríades de anjos liderados pelo Rei dos Reis, mas os santos ressuscitados em toda a história da humanidade. Bilhões e talvez trilhões de pessoas e anjos ou um número ainda superior a isso, porque eu não sei o número dos anjos. Eu sei que Deus disse uma coisa para Abraão. Sua descendência vai ser como as estrelas do céu. E como as areias do mar. Tipo, vai ser muito grande. Ai, não, não, não. não. É, 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 e, 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 e esse, e esse é, é, cortejo glorioso. Virá então as pessoas saíam da cidade para Uzia. Elas não ficavam intactas, paradas, elas estavam explodindo em alegria, a expectativa de ir a um encontro. É viver como se você fosse encontrar a pessoa mais amada de toda a sua vida. É como se todo dia você levantasse com a expectativa, hoje eu vou encontrar aquele, amo. E uma metáfora superficial demais disso. É quando a gente está apaixonado. É quando você conheceu sua varô. a Varô conheceu o varão. Terra nota no teclado. Trararã, porque não, isso não era isso. Eu lembro comigo com a Fran, né? Quando ela me viu. Então... <risos> Apaixonou. Essa ela me amou. Obrigado, tô animado, tô animado. Vamos, vamos. Quem tá feliz? Gente, com sinceridade, todo o temor do Senhor. Vocês percebem a graça do Senhor aqui? Eu não estou entoando, aumentando minha voz, não, irmão. Eu sinto graça de Jesus, porque é isso, é expectativa. Então, sempre que a gente tinha uma oportunidade de se ver, eu acordava pensando: vou encontrar a Fran, vou encontrar a Fran, vou fazer uma cela, vou fazer um culto para chamar ela. A consolidação eu fiz com ela. A alma para Jesus, o corpo para mim. Não, não, não me disser namoro missionário. Teus irmãos que estão evangelizando. Mas você lembra? Ou, ou quando, se você, se você é papai ou se você é mamãe, a expectativa, eu, eu sinto isso quase toda semana. Quando eu chego de viagem eu sinto isso com a Fran, eu sinto isso com o Ben, o Ben tá numa fase agora que ele fica me ligando toda hora, ele fica numa coisa, o pai vai chegar, o pai vai chegar, o pai vai chegar, o pai vai chegar, quando eu chego ele não sabe o que fazer, né? Amor? ele pula, grita, dá soco, dá chute, minha... nossa, socos, sério, dá muito soco, calma, eu sei que ele tá dizendo, eu te amo, eu fico feliz, isso aí, cabra macho rapaz, é uma expectativa santa, então, Evangelho, uma boa notícia Que Jesus resolveu o que você não conseguiu E o que eu tenho que fazer para desfrutar dessa alegria? Crê? É um dom É uma dádiva É um presente E aí isso vai causar em você o que? Gratidão e santa expectativa Não mornidão e fardo e cara de barro Como dizia o pastor Lael Lembro uma vez o Israel, falou assim, a cara de barro irmão, lembra? cara de morto, eu entendo. nossa, você tá esperando uma parousia, ou um velório? quem tá me entendendo? hoje, eu li uma frase de Bill Johnson, em outro irmão, falando lá na família dos Zoscop, você viu? Bill é Bill né, Papa Bill, Bill Johnson diz assim, se existe alguma área da sua vida, que você não sente esperança de mudança. Ela está sob influência de mentira. Se há alguma área da sua vida. Que você não vê esperança. Essa área está sob influência de uma mentira. Não do evangelho. Porque o evangelho é a boa notícia. Que Deus pode consertar qualquer um. E qualquer coisa. Isso é o evangelho e para aqueles que estão em Cristo, não é que Ele pode, Ele já consertou, e a parousia vai ser o verniz, no, no trabalho, que vai te dar um corpo glorificado, então aí, esse povo saía da cidade, ia até o encontro com o rei, quando encontrava o rei, havia um momento de celebração, então o rei os encabeçava, eles, eles iam para trás do rei, se uniam àqueles que foram vitoriosos em batalha, os santos, na história da igreja você consegue imaginar isso? Eu disse que agora irmão, me desculpa se você não foi assistir ainda Os Vingadores. Demorou e pelos nerds foi liberado spoiler a partir do dia 6 de maio. Me perdoa querido, você teve tempo para assistir. Mas no final do filme, Fê falou aqui na quarta. Quando eles retomam as joias... E começam a trazer de volta. Irmão, a gente estava no cinema no Pátio Batel. Que é um lugar diferente, né? A galera explodiu. Foi ou não foi? A galera explodiu. Quando começou a aparecer de novo aqueles que haviam sido deteriorados pelo Thanos liderados então por homem de ferro, o mais egoísta dos vingadores agora o cara que deu a sua vida para que eles fossem salvos o é, evangelho até o tutano, e eu disse aqui, eu já disse aqui vocês vão se lembrar que eu já disse que no era de Ultron ele converteu na igreja, vocês lembram? eu disse isso, não disse? quem lembra que eu disse isso? quem lembra? alguém o Fafa lembra disso Fafa? ele no era de Ultron, o Tony Stark é o cara orgulhoso, mano é o cara egoísta, que vive para si, é o evangélico, que não nasceu de novo, que acha que Deus é um garçom, e eles estão na igreja, o pau tá quebrando, o irmão tá ali, o bagulho, a Natasha, pá, o capitão América, o negócio tá ruim, aí alguém deles fala, não vai dar, não vai dar, aí o, o, o Tony Stark diz, vai sim, aí o capitão América, que é o mais crente dos Vingadores, cara, é o mais santo e ungido apóstolo dos Vingadores, cara. Ele olha para o Tony Stark e diz: Como? E o Tony diz: Together, juntos. Aí o Hulk já. Cara, e sabe o que acontece? Eles vencem o Tron. Eu disse, ele se converteu a ponto de dar a vida pelos seus amigos. E quando eles começam a voltar, irmão, quando o Homem-Aranha voltou, bem não sabia o que fazia não, quando Peter mano do céu a ressurreição os santos voltando em glória o triunfo o Thanos vencido olha para mim irmão, o evangelho é Deus te dizendo que nem o Thanos pode com ele, fica tranquilo vocês viram minhas histórias antes de viajar, o bem com Jesus vencendo o Thanos Tava todo mundo, Thor, os caras grandão, Jesus é um leãozinho que ele tem, quando ele não usa uma carinha do desescope. falei, vamos lá, agora Jesus e o Thanos, será? falei, ah, mas não deu nem graça, ele falou, tenham fé, e não maldade, <risos> até meu filho está entendendo, amém gente, quem está feliz com essa boa notícia? deixa eu te explicar, Evangelium para o ele venceu, e Ele está vindo para nos apresentar diante do Pai, perfeitos. Nós somos o triunfo de Cristo, cativos do Senhor. Semana que vem nós vamos começar a entrar nos primeiros versículos de Romanos. Não deu nem para entrar hoje. Você imagina o quanto essa carta não pode, com a mensagem que carrega, moldar o nosso coração e transformar a nossa vida. Obrigado por nos ouvir. Para mais informações, visite família